0: 亲爱的朋友，你好，我是威廉啊。今天我想要来跟你聊聊一个主题，就是录制课程的时候呢，有没有推荐的一些硬体或者是软体？那为什么会想来做这一集节目呢？原因是因为啊，常常都会有同学询问我说：“哎、欸，威廉老师，如果我要在家或是在公司录制课程的话，你有没有推荐哪一款收音的麦克风，或是哪一个笔记型电脑还不错？”那因为大家都相信我的选择嘛，觉得跟威老师买应该就不会错。那我觉得一个一个去回答每个同学这个问题呢，也有一点麻烦，好，所以我就干脆来制作一集节目。那把我有买过，我觉得都还不错用的设备哦，那写成一篇文章来推荐给大家，好，那你可以作为参考，看看是不是要买这样的东西。好，那我觉得在买东西之前呢，首先一定要很明确一件事情，就是。你买这个东西要拿来用在什么样的场景上？那因为我们现在聊的是课程嘛，所以我们在买设备啊、哦，其实并不是越贵越好，也不是越便越好，而是适合你就是好的。那所以你要先了解你这个课程的呈现方式是什么样的方式去做呈现。那首先我们有一个分类方法，就是分成是真人路径还是荧幕录影。那我们先来分析前者好了，就是真人路径。那真人路径呢又有分两种，一个叫做侧拍啊，一个叫棚。拍，那侧拍指的就是你原本就有一个要上的实体课程，好，那你在上课的时候呢，顺便加一个录影机把它录下来，好，那这个录下来的影片有几种可能啊？可能是你个人记录，啊，或者是你有答应过去要给学员复习之用，那也会有的人是把这个课程影片呢，经过一些后置之后拿来卖，好，那侧拍的时候你有可能会面临到需求两个啊，一个是录影，一个是收音。理论上来说，应该还有第三个叫打光啦。哈，但是我觉得讲到打光会有一点，呃，内容篇幅有点太长哈，而且也不是每个人都会有打光的需求，所以打光我先暂时不提。好，那我们先来说说录影好了啊，如果是长时间的录影，其实我最推荐的是 DV。好，第二个推荐是用相机。那为什么相机也可以录影呢？是因为现在有很多的数位相机，它也内建录影的功能嘛。而且录出来的画质其实也还蛮不错的。但是在这里你要留意的是哦，就是有些相机它虽然也有录影的功能，但是它一个段落是不能够录制太长的哦。就是有可能你录制到一个段落，比如说录三十分钟，它就会自动停止录影哦。好，因为这是它的内建的设定，但是每一台相机它的设定不一样，也许有一些它不会这样。好，我将现在所讲的只是我之前用到的某些相机有这样的现象。好，那如果你是这种情况之下，是不是就变成说你作为一个讲师，你也不太可能一边讲课还要一边去顾虑说它会不会那个三十分钟到了，所以就变成说你可能要请一个人顾着，然后看到就是。停止录影的时候，得要再去按一次那个录影键，才能继续做那个录影嘛。好，那 D B 会不会有这样的问题呢？ D B 完全不会有这样的问题哦。通常一次都可以录制蛮久的。那至于到底是多久呢，则关系到你用的是什么样的解析度的格式。好，那一般来说会有分 Full HD 好，或是二 K 或四 K。那还有一个就是关系到你记忆卡的容量大小。那我先讲我自己的习惯啊。如果我的正式课程我是要呃录下，是未来要拿来卖这个影片的，通常我会用到4 K 画质做录影。那为什么要用到4 K 呢？因为4 K 就是未来你把画面把它拉大哦，它基本上呃画面不会糊掉。好，所以如果你要透过后置把，比如说投影屏幕上面的某个地方特别做一个特写拉大，它基本上还是可以蛮清楚的。好，那在这种情况之下，一张64 G 那个 Giga 的那个记忆卡。可以录多久啊？我的经验是大概可以录制三小时左右。那因为我上课的习惯都大概是每一小时有二十分钟，或者是一小时半我会下课一次，所以差不多就是一张记忆卡可以录两堂课。好，那讲到这边，我顺便一提哦，我买的 D V 跟相机都是 Sony 的。那到目前为止呢，用起来感觉都还不错用。那么侧拍课程可以用手机拍吗？答案是可以，但是不太建议作为主要的录影哦。那为什么呢？因为是手机的容量通常都比较有限，如果要录制一整天的课程呢，估计会有困难。那手机也不像 DV 或相机那样可以很方便的插拔记忆卡嘛。好，那除此之外呢 ？DV 也还有一个风险，就是录制一半可能会手机没电，或是手机太热导致宕机，嘿，这都有可能。好，我们都有遇到过。甚至你说，哎，那手机没电是不是一边插着充电器就没事了呢？其实也不是哦，因为他手机在录影的时候他是很耗电的情况，他耗电的消耗的程度可能大过于你充电进来的速度，所以有可能录着录着就没电了哦。所以我最推荐的模式是怎么样呢？就是用 D V 作为主要录影啊，手机作为备用录影。那可能还要有个人在那边顾着，不能那个高枕无忧。可能还要有第二只手机这样轮替，这样万一一只手机它可能容量不够了，或是秀抖了、没电了，这样还可以替换另外一只手机。那我们这样做觉得最保险的原因是。呃，因为其实 D V 它也不是万无一失哦，有时候 D V 你有用过的话，你会知道有时候那个记忆卡当然可能会坏掉啊，所以如果你只有单一录影的话，那一个记忆卡坏掉，那就完蛋了哈，就 barbecue 了，对不对？好啦，所以至少要还要有一个备用的影片档、啊、可以用哦、喔，特别是如果你之前有答应承诺过说你这课程是会给影片的，那现在万一你影片就是录坏了，是不是就很尴尬，对不对？好，接着我们再讨论一下收音这个事情哦。以前早期我们在办办课程的时候，我们并不会额外使用到收音设备，那这样会导致整个过程它是怎么发生呢、啊？嗯，我解释一下，就是呃，收到讲师透过麦克风传递到音箱喇叭，然后又回荡在教室里面，再被 DV 收音进去，那这样其实也能收音啊、哦。那但是事后你看，你别说，你会觉得。声音的那个回音哈，有那么一点重。那有的时候，如果讲师讲话又讲太快，或是口音有点重的话，你会发现对学员来说，他如果是要看影片做学习哦，他会稍微需要费力一点，好，甚至还要倒带重播几次，才能听清楚讲师在讲什么内容哦。好啦，那为了改善这个学习的体验哦，后来我们就是采购了一种无线的收音设备，那一端可以接在 D B 或是相机的那个声音的输入孔端。好，有时候它上面写的叫 m 麦克，有时候会写的叫 line in， 好看情况。好，那另一端可以别在讲师的身上，它就会变成像是领夹式的收音设备哦。那我们采购的型号是罗德的，叫做 FreeMaker、mm、Kit。好。必须得要说啦，就是我们自从用了这套设备之后，我们的录影的收音品质的确就好很多，就再也没有出现过回音的现象了。那么相关的那个连接啦哈，我会放在下面，那有兴趣的同学可以自己去点那个连接去研究看看。对了，讲完 DB 的收音，那我们也来顺便谈谈手机的收音好了。虽然就算什么都不做，手机本身的录影也能够做收音，不过这样的收音效果可能就会差了一点哦。所以后来我们又买了一种有限的指向性麦克风，用的一样是罗德的品牌哦，然后搭配一种叫兔绒的东西，虽然我也不知道为什么要叫兔绒，蛮怪的。然后操作方式就是把手机跟指向性麦克风都架在。那个兔笼上，然后再把兔笼固定在脚架上。那相关的连接我一样都放在文章的下面，你点连接过去看，应该就可以知道它是怎么样运作的。OK， 那以上讲完了侧拍的部分，接着我们再讲棚拍的部分哦。我这里所指的棚拍，就是说专门为了录制这一次的课程，那准备好一个摄影棚，哪怕是一个非常简单朴素的摄影棚也 OK。那讲师呢，就是他特别抽出时间来录制的，就是一种。呃，一个段落一个段落的教学影片，好，那通常在这种情况之下，我会使用的设备反而是以手机为主。我、呃、那我就不用 D B 或相机了。那这是为什么呢？呃，有几个原因啊。首先，第一个原因是，呃，棚拍的影片通常一个单元都不会太长啊、呃，通常讲师一次进进棚录制大概三小时就差不多了。那你要再继续录制下去了、哦，其实讲师的状况往往会往下滑，你会发现他的那个表现啊，在镜头面前的那种。自然流畅啊，或者眼神的锐利度，其实都会下降。那这是为什么呢？其实未来如果你有经历过，就是进那个摄影棚去拍课程，你就会发现，在摄影棚里面拍课程哦，会比你原本在讲实体课程，然后顺便做侧拍还要累得很多。呃，以那个《火影忍者》里面那个查克拉来形容，就是查克拉消耗的速度大概会快两倍到三倍。那为什么会这样子呢？就是因为侧拍一整天哈、哦。你都可能还没有很累，但是你澎湃讲一两个小时就觉得很累，因为你在侧拍的时候其实是会有学员对你笑嘛，或给你鼓掌啊，或是你可以有一些互动啊、引练的环节。那那个互动引练环节就是讲师可以稍微休息一下哈，让那个喉咙跟精神状态可以恢复的那个叫做、就是、回血时间好了。但是当你在澎湃的时候，你面对的是什么？你面对不是人，你面对是机器。那机器它不会对你笑，也不会对你鼓掌哦。D B 或是相机如果会对你笑，那就变妖怪 D B 了，对不对？哇，那就得要去那个寺庙里面找那个道士或和尚，想要伏魔才行啊。好，那澎湃往往也没有就是就是互动的时间嘛。好，那所以就像刚刚说的，讲师讲课一下就累了。好，但是这个问题也不是无法可解了哈。所以就是在录歌课的时候呢，你准备少数的几位观众哦，在摄影机面前跟着听课就好，这样讲师讲课就讲的比较有状态，比较有激情哦、喔。在我看来，啊，课程影片录制的品质要顾好比较要紧。因此，讲师如果精神跟体力的状况下降了，我会建议今天就先暂时录到这里就好。那剩下还没录完的进度呢，不要急，我们下次来的时候呢再继续录。好，除非你真的是答应好要交给学员的时间呢，已经迫在眉睫了。呃，已经来不及了啊，所以就知道硬撑着赶进度啊。只要不是那种情况的话，我是认为没有必要硬撑了我们就慢慢来分次录，在讲是精神体力相对比较良好的状态之下呢，分批把课程录完。好，那讲到这边，我就会讲一下，呃，我喜欢用手机做澎湃课程的录制哦。还有一点算是耍心机的原因，就是现在的手机通常都有一些不错的美机 APP 哦，可以拍出美美的影片。好，那关于手机的录影 A P P， 我推荐两款啊，一个是无他相机，一个是 Ulike。那这一类的录影呢，通常都有个限制，就是一段影片不能超过五分钟。所以我通常都是呃，因为我的教学单元通常一段就是差不多十五分钟嘛，所以我会录制三段影片，那每一段都是四分多钟靠近五分钟，所以我把这三段影片透过后制作剪辑起来，加起来就是差不多多多少，就是介于差不多14分钟到15分钟，对不对？那以上只是个参考，你不要很拘泥哦、喔，因为你有。有时候录两段，合并成一段，变十分钟，可不可以？可以。你有时候那个单元刚好内容比较多，你录制四段的内容，然后加起来靠近，呃，二十分钟，可不可以？一样也可以啊、哦。所以我讲的数字只是个参考值，而不是绝对值。好，那棚拍其实不一定要额外买收音的麦克风啊、哦，特别是如果你的空间不是很大，那背景环境也算是很安静，那手机也是离你的脸，或者说离你的嘴巴不远，那其实你可以考虑直接用手机收音就好。但是如果你有候是在一个比较空旷的空间，或者是你希望能够获得一个更干净的收音效果，那我觉得你可以考虑买一个无线的领夹的麦克风。好，通常它是用蓝牙连接的。那我买过两个品牌啦，哈，我目前用的，我觉得收音音质我算是比较满意的是，呃，有一家公司叫赛宾，好，赛宾公司他们推一款叫 Smart Mic 的麦克风。那相关介套链接我也是摆在下面。好，那讲到这边还有一件事情，就是棚拍的话，你可能会需要脚架。那依照你取景的距离的远近来说，有两种可能啊。如果是近一点的拍，而且你拍摄过程当中不需要拍到桌面啊，就只有人的上半身路径。那我觉得比较适合你的应该会是桌上型的脚架。那如果你距离要抓的稍微远一点的话，而且是有要拍到那个桌面的画面的话，那你可以考虑用站立式的脚架，那两个我都买，而且都买蛮多支的。那以下我也附上相关的链接给你做参考。那当然你要去哪里买都没有问题了哈。呃，再来我们再来讨论一下，如果是透过荧幕录影的方式，该采购哪些软体呢？因为这套软体的设计之初呢，就是为了用来做线上课程用的，因此我会推荐所有想做课程影片的人呢，一定要入手一套 c a n t a s h 因为它从荧幕录制到后置剪辑都可以一并的解决，包含很多的转场特效啊，呃，素材库都已经合并在里面了，而且它还包含了很多贴心的功能哦，像是比如说你要做游标放大啦、局部的马赛克啦，好、哦，记录并且显示滑鼠到底是点了左键还是右键，啊、哦，这些功能都超方便的、哦。而且我觉得这些功能特别适合，就是你在做一些软体教学，比如说像是什么 Photoshop 教学啦 ，Illustrate 的教学。那因为我本身是教网络行行销起家的嘛，所以这一类的呃教学就功能就对我而言算是还蛮。蛮好用的，好，那关于 Canva 我这边有一个教学课程，有兴趣的也可以点下面的链接去观看一下。好，那接着在屏幕录影的情况之下，我们也要做收音，对吧？如果你要买麦克风的话，我会推荐买罗技的无线麦克风，因为这样就比较不用担心说站起来的时候会拉扯到耳朵。因为我有时候工作的时候会很专注，就专注到说我可能站起来去洗手间的时候，我会浑然忘我的忘记身上是有麦克风的。好，这时候如果带来是有线麦克风，那站起来的时候就会。扯到耳朵就会蛮不舒服的、哦，好，那罗技的无线麦克风有很多款，其实我我个人是相信它啦，就是你应该应该基本上随便买应该都都不错，但是我目前我个人用的这一款是一个叫 Zoom 的一个就是 One、e、啦的无线麦克风，嗯，价格不是。不算很便宜，但是我觉得不论是外形的质感，还有使用起来的那个整个效果啦、性能，我都觉得非常满意。好，连接我也是放在下面。那最后关于电脑的部分，由于系统会有分 Windows 跟那个 Mac， 那你要用哪一套系统都可以啊。其实主要就是看你，呃，个人用哪一套比较顺手。好，那做事情效率比较高。那至于硬体配置的话，我,我建议是尽量用桌上型电脑来制作课程、哦。这我要再三强调，就是除非万不得已啊，比如说你居无定所，四处游荡，无法带着桌上型电脑到处跑。好，否则你只要是有一个常态性居住跟工作地方的话，我真的希望你能够用桌上型电脑来做课程，你就直接放放弃打消掉用笔电来做课程这件事情。那为什么？因为桌上型电脑它以相同价位来说啦，比如说你同样花5万去买台桌上型电脑，跟你花5万去买台笔记型电脑，那桌上型电脑的那个效能哦，一定会比笔记型电脑好上非常多。那你知道效能好会影响到哪些事情？比如说你光是在剪辑哦，或者是输出啊、哦，比如说你输出影片，如果用笔电输出可能要跑两个小时，用桌上型电脑可能就20分钟就输出完毕了，了解吗？那我常常会看到有些线上课程讲，是因为他们可能是。过去都一直习惯就是用笔记型电脑做课程，那其实我内心是不免替他们感到惋惜啦、啊。因为当他们习惯了原本的模式，而没有走出舒适圈去尝试新的模式，那同时也就等同他们一辈子只活在一个叫一倍数的世界嘛，他们就没有机会体验什么叫二倍数或是三倍数的世界。那当然还有一个原因就是桌上型电脑的屏幕通常会比笔记型电脑来得大，那我觉得屏幕画面比较大，工作起来也会比较有效率好。那请你试想一件事情哦，就是，讲你这辈子明明有机会完成多两倍的事情，比如说你可以完成二十个线上课，但是现在因为你不愿意改变个人工作习惯，就会导致你这辈子的知识的输出成果呢，缩水为二分之一甚至三分之一。而且我说的是品质不变的情况之下哦，就是品质是一样的，但是你只做出了十个课程或是做出三个课程，哎，这是多么可惜啊！哎，这不是慢工出细活，这个是你的品质。都是同样的，只是产量变少。好，接着硬盘的部分呢 ？C 槽我是建议用固态硬盘如果你听不懂什么是固态硬盘，其实听不懂也无所谓，<笑>你只要带着我这个文章或内容，然后去到电脑商场跟他讲你要买固态硬盘，这样就可以了。好，那容量要有5 1 2 G 以上啊，这是我的建议了哈。那 D 槽的话都可以、呃，你要用机械式或固态都可以，但固态会贵一点。好，所以 D 槽的话我是觉得都 OK， 但是至少容量要有2 TB 以上。好。呃，我个人是买到四 TB 啦。啊，但你要买更高也是可以，就看你口袋的预算。那机体的话，最低要有十六 G， 可以的话安装到三十二 G 会比较好啊。我认为十六 G 已经是最基本的配置了，我个人是做到三十二 G 哦。那最重要的，我觉得接下来讲是比前面的都还重要，就是你的电脑呢，我是真的强烈建议你要做双屏幕的工作站啊。我觉得除非你这辈子对于追求效率就是完全不 care 啦。否则，你只要是个追求像我一样就是高效率工作的，你可以直接放弃掉单屏幕工作的这个想法，因为双屏幕工作真的会比单屏幕工作效率来得高太多。当然，有些人他呃会持反对意见，他一开始用双屏幕工作他会不适应，甚至觉得哦，温老师你我照你说的去变双屏幕就有效率反而变慢了哈、哦。但是我跟你讲，这是一开始、哦你一旦适应之后，我跟你讲，我保证那个效益又会再提升，至少是一点五到两倍以上。所以你看哦，光是从笔电换成桌机，你的效益是不是已经提升了可能两到三倍？那你再从单屏幕变成双屏幕，或从小屏幕变成大屏幕的世界，你是又再提升个两倍。所以二乘二等于四，三乘二等于六，等于说你按照我的建议的话，你有机会让你的工作的效益提升到六倍数。那以我目前来说，我现在是已经用三加二的工作站，就是我有一台电脑是三屏幕是我的主。工作，那我会一边利用一些空档，用另外一台双屏幕工作站在处理一些事情。所以说起来，其实已经是主要三个了哈，那附带的两个。那其实一开始也是卡卡的，但是一旦习惯之后呢，就再也回不去了。为什么？因为效率真的提升很多啊！好，毕竟我觉得能够快点把工作结束掉，我觉得应该是没有人想要慢慢完成。就特别是像我觉得讲师其实是属于一种叫自行创业的。工作了哈，你不是并不是说在那摸着摸着摸一小时就有一小时工资可以领，不是诶，我们是早一点把工作完成，多的时间可以用来什么？可以用来享乐啊，或者做自己喜欢做的事情，这样多好，对不对？好啦，那这个章节呢，我就暂时先跟你分享到这边。我是威廉导师，我们下一个学习单元再见喽，拜拜。